0: Ahí está. Bueno, Roberto, buenos Bien. días. Muchas gracias por, por el contacto con Antena Libre. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, eh, la idea era charlar con vos un poco a la luz de lo que está sucediendo desde hace un poquito más de un mes con el pueblo, las comunidades mapuches, aquí en la provincia fundamentalmente, eh, sobre las violencias que se están ejerciendo Estaba leyendo, no me acuerdo bien si fue en el 2017 Que lo publicaste, este libro El miedo a la violencia este, Y hay varias cuestiones ahí que vos planteás Que se pueden aplicar a este tema Pero empezando con, el, con la violencia que están ejerciendo Los medios de comunicación, los concentrados, los hegemónicos sobre todo eh, Que ha llevado niveles, eh, o sea no es nuevo, sabemos cómo se manejan, sabemos los intereses que siguen, en muchos casos son intereses económicos, apoyos a empresarios, eh, pero se ha llegado a niveles este, realmente por ahí impensados para un país que se supone que vive en democracia, eh, que, en una república. O sea, periodistas que por ahí ocupan espacios importantes, por ejemplo, llamando a la casa o a la cacería de mapuches, otros medios hablando de terrorismo mapuche, de, de células terroristas que pretenden quedarse con la mitad del país. O sea, aparte con la connotación que, que, que el término terrorismo tiene aquí en Argentina. Eh, eh, ¿Qué reflexión? ¿Cómo analizaste? Sí, de,
1: claramente eh, es, práctica es, son mecanismos de terror mediático, ¿no? como estuvo denunciando la Confederación Mapuche. Eh, quizás la primera reflexión es que eh, hay una teoría que habla del pánico moral, ¿no? Dice que para construir un enemigo, el enemigo tiene que ser el adecuado, ¿no? Y un enemigo adecuado es el que tiene pocas herramientas para defenderse, ¿no? Porque tiene eh, escaso capital simbólico, como pasa en, esta, en nuestra sociedad, que lamentablemente hay unas fuertes, fuertes miradas eurocéntricas, ¿no? Entonces... Tienen también escaso poder mediático para poder defenderse, que es lo que le pasa también a los pueblos originarios. Entonces, eh, en esta lógica de, de la teoría del pánico moral, la construcción de determinado chivo expiatorio, eh, lamentablemente hay, ahí hay una búsqueda, ¿no? de, de, claramente de construir un discurso mediático que coloca a, a un sector social en ese lugar como el responsable de nuestros conflictos y construye esa idea de chivo expiatorio. Y me parece que ahí también se juega algo que plantea la agenda setting, ¿no? Cuanto mayor es la distancia con el fenómeno, más poder tienen los medios para manipular esa agenda, ¿no? Porque en el caso, digamos, porque estamos hablando de, esencialmente, ¿no? Digamos, de el Grupo Clarín, un periodista del Grupo Clarín, que construyó, construyó un discurso claramente estigmatizante y discriminatorio en la ciudad de Buenos Aires para personas que no tienen contacto con la, con la temática en profundidad, con la temática mapuche, con la conmovisión mapuche, con la diversidad y heterogeneidad que hay dentro del pueblo mapuche. Entonces, me parece que también ahí hay, hay algo donde también todo este discurso se vuelve eh, profundamente funcional. ¿no? Yo cuando vi el informe de la Nata, no, no veo nunca, la verdad, que el programa de, de la Nata, pero cuando vi el avance, me lo mandó... Eh, un periodista, un colega que estaba preocupado por el avance, porque ya el avance era claramente discriminatorio y estigmatizante. Y, y nada, ahí se podía ver, ¿no? En, digamos, en ese informe, lo primero que me vino a la cabeza fue, eh, los que tienen algunos años se van a acordar, en la década del 90, esa revista cuando hablaba la primera, que hablaba de la invasión silenciosa, ¿no? Como que lo primero que se me vino a la mente tenía que ver con eso, ¿no? La construcción de un enemigo, eh, ese enemigo, digamos, cómo esa construcción de enemigo no, nos construye una agenda que nos corre quizás de otros problemas. También podríamos pensar por qué aparece, preguntarnos, ¿no? ¿Por qué aparece esto ahora? ¿Por qué se busca discutir esto ahora? ¿Cómo también en ese informe de la Nata, quien tuvieron la desgracia de verlo, uno puede ver que hay una construcción donde vincula, ¿no? Hay un, o sea, se construye la idea de, eh, de, como si fueran los mapuches. Asociados a la violencia, asociados al terrorismo y la vinculación con el kirchnerismo, ¿no? Entonces hay ahí como una línea argumental. Y después lo otro que me llamó la atención del informe es que el informe no se sostiene por ningún lado, se contradice eh, en muchos momentos, es de un nivel de, de desprolijidad incluso, más allá de, de que uno puede decir que está frente a un discurso discriminatorio, y estigmatizante, es llamativo lo poco serio que es el informe. En el avance ponen un mapa de toda la Patagonia con la bandera mapuche, y después ponen otro mapa con otro recorte distinto en el, en el programa. Es decir, hay un nivel de, digamos, de desprolijidad de, de, de poco serio, ¿no? Digamos, de panfletario en el discurso, que, que lo, lo peligroso y lamentable, ¿no? Es la incidencia, igual que tiene ese discurso, ¿no? Digamos, entonces... También es eso, si es tan poco serio el informe, ¿por qué se hace? Claramente no persigue una finalidad informativa, no, no persigue realmente una preocupación sobre, sobre algún hecho vinculado a, a, la, a la situación del pueblo mapuche, sino que lo único que buscaba es un informe que es netamente planfletario y lo peligroso y, y lo problemático es que con el poder que tienen estos grupos de comunicación que ocupan posiciones dominantes que tienen la capacidad de legitimar otro tipo de violencia, ¿no? Digamos, por lo menos son discursos que van a generar las condiciones de posibilidad y a legitimar otro tipo de violencias que son mucho más complejas y graves, ¿no? Así que la verdad que sí que es muy preocupante.
0: ¿Y vos sabés que hablando del informe de la NATA, que por otro lado acá en la región lo transmitió Canal 10, el canal que se supone que es de todos, obviamente sabemos sí. que lo manejan los gobiernos de turno. Eh, con respecto a este informe, nosotros estuvimos hablando y escuchando a través de algunos medios de, de allá de la zona con dos de las integrantes de la, del pueblo mapuche, de la comunidad mapuche, de una de las comunidades mapuches que están en el acampio, ahí en cuenta de haciendo el aguante, tratando de controlar de alguna manera para que no se ejerza más violencia. Y con, nos contaban que eh, fue de equipo de Canal 13 y lo único que hicieron, no escuchaban lo que ellas les decían le estaban permanentemente hostigándolas o hostigando a algunos miembros de la comunidad para que alguien reaccione. Eso es lo que buscaba. Para que algún Bien. integrante de la comunidad reaccione y después puede mostrar, miren, estos son los mapuches de los que nosotros estamos hablando. Eh, ataque a la libertad de prensa, ataque a los medios, ataque. ¿Sí? Bien, pero no sé si es tu, tu pensamiento, pero quizás mucho de esto no hubiera pasado si el gobierno provincial hubiera tratado el tema de otra manera. sí, O sea, sabemos muy bien nosotros la posición del gobierno provincial ante Mapuche, Veretinech, en adelante por lo menos. Este, claro. Pero evidentemente este, este apoyo a los intereses económicos, empresarial, a sentirse impunes en alguna manera, eh, ¿por qué? Porque manejan parte por lo menos del Poder Judicial. Y aparte se, pues, se siente respaldado por un sector de la oposición de las que fueron aliados en su momento, por más que lo nieguen, eh, fueron aliados en su momento, como son Bullri, Pichetto, eh, te puedo nombrar hasta Bernie también. Eh, claro. Esa es la otra violencia, la violencia institucional, pero este, que alcanza niveles muy elevados. Sí, 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 sí.
1: Sí, y una violencia institucional que, que lamentablemente se inscribe que vienen sufriendo los pueblos originarios, puntualmente el pueblo Malpuche, no hace muchísimos años. Eh, a mí me, me parece interesante un concepto que, que plantea Diana Lenton, que dice que, que hay un genocidio y también hay una realización después simbólica de ese genocidio, no que es, me parece, lo que sigue estando presente hoy por hoy, como, como discursos que va legitimando otras violencias. Y en relación a lo que vos planteabas, también yo pensaba, digo, que lo planteó la Confederación Mapuche, ¿no? Que, que justamente este año se tiene que discutir la prórroga de la ley 2660, ¿no? De, de, que declara la emergencia en la posesión de tierras de los pueblos originarios. ¿no? Entonces también este informe se da en un contexto particular, ¿no? Donde pareciera buscar legitimar, por un lado, una violencia institucional y también, digamos, la vulneración de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Porque eh, viene a, a determinar de legitimar determinadas políticas eh, yo en lo personal me parece que en esto no si partimos de la base que, que en este territorio se, que se desarrolló un genocidio como dan cuenta no digamos que hubo, se buscó exterminar un pueblo, hubo campos de concentración, se mató población civil, hubo personas que fueron sometidas a situación de esclavitud y todo eso ocurrió en lo que en la mal llamada conquista del desierto, entonces si hubo un genocidio y ahí por hoy tenemos la realización simbólica de ese genocidio que implica que miles de integrantes de ese, de ese pueblo negaron sus raíces, negaron su idioma, negaron su cosmovisión para poder sobrevivir. Contrariamente a lo que está pasando, no lo que deberíamos tener es un Estado que genere políticas reparatorias, no que pida disculpas por, por ese genocidio y que vea la forma de desarrollar estrategias para fortalecer a esos pueblos y fortalecer en la recuperación de su cosmovisión, ¿no? Digamos y y plantearlos también y el reconocimiento también de sus autonomías, ¿no? Que, que también nos cuesta un montón esto de ponernos en el lugar de digo de poder escuchar también lo, lo que nos están diciendo esos pueblos. Eh, pero bueno, lamentablemente estamos en un momento muy complejo, me parece, donde hay eh, una, una derecha que, que, que como discurso fue ganando terreno. Me parece que el resultado también de las últimas elecciones, por más que fueron pasos, por más que no definieron nada de, de lo concreto, muy poco de lo concreto, sí legitimó determinadas miradas, no, digamos determinados discursos de derecha, discursos racistas, que en algún, part, en algún punto estaban presentes en la sociedad, pero me parece que en este contexto como que encuentran mayor le legitimidad.
0: Eh, ¿Vos pensás o crees, eh, Roberto, que a la luz de todos estos hechos, está bien, hay mucho de ignorancia, vos lo decías, yo quisiera saber cuántos habitantes de la capital federal conocen realmente o saben algo de los pueblos originarios, sobre todo los pueblos mapuches, y, y si nos remitimos los que somos más grandes, eh, o quizás todavía pasa este, lo que les enseñan, lo que les muestran a las escuelas, realmente este, la conquista del desierto como una gran campaña que permitió, bueno, eh, ya sabemos todo lo que se ha hablado, eh, no reconocimiento en general, pero eh, la aceptación sin más que tiene de estas cuestiones, y uno nos ve en, la en, las, en las opiniones, en lo que aparece en los comentarios en los medios como Clarín, eh, como Perfil, como La Nación, como la prensa que llegó a vincular, no sé si lo viste, a, el terrorismo de Ocucho con los Montoneros, bueno, eh, despropósitos increíbles, pero hay gran parte de la población que lo que lo asimila por un lado otra que le es indiferente eh, pero a lo que voy es vos crees que eh, la derecha en general en todo el mundo pero acá en el país eh, ya no es tan derecha sino que es ultraderecha, o sea digo por las actitudes y la violencia que se tiene o sea muy cercana al fascismo, al nazismo ¿no? o no sé cómo calificarlo y
1: lamentablemente me parece que hay un sector que sí y y se, se, se está empezando a instalar como un discurso dominante, ¿no? Después también lo que creo que ocurre, esto que planteaba ¿no? la teoría del espiral del silencio, cuando una opinión se instala como supuestamente mayoritaria, tiene, quienes están en contra de esa opinión tienden a callarse por miedo al aislamiento, ¿no? Y quienes están a favor de esa opinión tienden a, digamos, a expresarse con mayor seguridad. Yo creo que estamos como un poco en ese fenómeno, ¿no? Digamos, como me parece que Estamos en un momento donde ese discurso racista que estaba presente en nuestra sociedad, ¿no? Porque recordemos que hay una matriz cultural que viene incluso de esa dicotomía que planteaba Sarmiento de, de civilización o barbarie, ¿no? Donde la civilización era ese mundo europeo y todos nosotros, ¿no? Los gauchos, los pueblos originarios, éramos la barbarie, ¿no? Entonces, como que esa dicotomía racista que coloca a algunos sectores en ese lugar de subhumanos, ¿no? porque no tienen los mismos derechos que los demás, los demás, las demás personas, sigue estando presente en algún punto. ¿no? Eh, y creo, volviendo al contexto actual, que en este momento, frente a este primer resultado electoral, ¿no? digamos, de estas PAS, o que no deja de ser como una, una encuesta ampliada, si sí, eh, encontraron esa legitimación, entonces empiezan a ganar mayor visibilidad. ¿no? Pero claramente, como vos decís, me parece que lo que ganaron más visibilidad es esta... Esta derecha que es, que tiene claramente esos contenidos eh, racistas, digamos, que están claramente en contra de, de perspectiva de derechos, ¿no? Eh, que insisto que hay algo de eso presente, incluso que estaba, yo acá me lo había notado como, como dato, ¿no? Estaba presente en el discurso mediático, porque los monitoreos de la Defensoría del Público, por ejemplo, dan cuenta que el tópico pueblos originarios es. El menos, el menos tematizado, ¿eh? 0,2% de las noticias que se generan en la Ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente consumimos en todo el territorio, eh, tienen que ver con, con el tema pueblos originarios. 0,2%. Y muchas veces las noticias incluso son noticias que estigmatizan a los pueblos originarios. Es decir, por un lado están invisibilizados, es decir, no sabemos, si es por el discurso mediático, no sabemos nada de, de esa cosmovisión, y cuando aparecen en los medios, habitualmente aparecen asociados a un hecho de violencia. ¿no? Entonces, como hay, digamos, hay una matriz cultural racista ¿no?, de, que tiene que ver con nuestra historia, y estos discursos fortalecidos por el discurso mediático de estos grupos de comunicación concentrados. Que obviamente hoy, hoy encuentran, hay una expresión política que los exacerba, ¿no? Y lamentablemente, eh, esos discursos racistas, como bien se señalabas ¿no? vos, digo, no, no, no son patrimonio exclusivo si se quiere, de, de cambiemos el pro, ¿no? Digamos, lamentablemente tienen anclaje también en otros sectores. Así que me parece que hay una batalla cultural muy fuerte que, que tenemos que seguir dando, ¿no? Eh, Por Robert, la, la ley de medios, sí. Sí,
0: sí, no, sí, dale, con la ley de medios que me interesa. Una ley de medios no, que que, abandonada, sí. La, la ley de medios que, que abrió algunas puertas, ¿no? Digamos, eh, en esto de
1: pensar que garantizar el derecho a que pueblos originarios tengan radios, tengan eh, se les reserve ¿no? una parte del espectro, y que costó muchísimo, cuesta muchísimo, y hay muchísimo ahí para, para seguir desarrollando, ¿no? donde, donde esas comunidades puedan tener también a hablar en voz propia, ¿no? no ser hablados por otros. Lo que pasa, claro, en una desigualdad de relaciones de, relaciones de poder, no que es muy compleja.
0: Claro. Eh, una última preguntita, Roberto. Eh, hablando de todas estas cuestiones eh, Uno recuerda lo que sucedió con los jóvenes este, eh, Con todo el proceso que vivió el país Con la dictadura genocida, cívico-militar Con el que se vayan todos y demás, la movilización de los jóvenes Que vos le hablabas a jóvenes de política O de político, de partido político y demás Disparaban directamente Después, con un trabajo Que esto es una opinión personal eh, realmente impresionante el kirchnerismo logró que los jóvenes volvieran a movilizarse volvieran a movilizarse y mucho y en este momento uno encuentra que hay un sector de la juventud que calculo que antes también existían pero por ahí llegan a extremos de apoyar a personajes como miley. Eh, yo te lo digo no solo por lo que uno ha, ha escuchado y ha leído sino bueno, nosotros con chicos también y por ahí escucho asorado lo que, lo que opinan, porque he visto chicos con perfil donde tienen la, forma de mi, la foto de mi ley y le he preguntado este, el por qué sin meterme obviamente a opinar este, política ni partidariamente, por una cuestión de que uno es docente, el otro es el alumno, y no estamos sobre ese tema. Pero realmente no solo me llama la atención, sino que preocupa que un personaje de estas características, yo le diría hasta de esta calaña, Pueda calar en un sector de los jóvenes. Sí, yo creo que termina
1: expresando ese discurso de la antipolítica, ¿no? Digamos, porque creo que no, no sé si me parece que el, el fenómeno Milei, digamos, va a tener ahora, tiene como esta espuma y después me da la sensación, quizás estoy equivocado, espero que no, pero creo que eso va a ir bajando y decantando. Que hay gente que votó a Miley como eh, en la crisis del 2001, que en esa crisis política también tan fuerte. Como votaban a Clemente, ¿no? Digamos, en Buenos Aires como fenómeno. Yo estaba viendo allá y era un fenómeno. Mucha gente ponía la figura de Clemente como una forma de rechazo, ¿no? Digamos, eh, me parece que tiene que ver con ese discurso antipolítica y, y, e incide, ¿no? Lamentablemente está claro que el discurso de la antipolítica eh, tiene que ver con, con defender lo establecido, ¿no? Una sociedad desigual, una, una sociedad donde se concentra en la riqueza y se profundiza en la desigualdad. Es decir, que la única herramienta que tenemos para transformar la realidad es la política y es involucrarnos más en la política. Creo que en el discurso de la derecha, o, o ponemos una hipótesis, ¿no? Creo que tiene. es más funcional a la lógica comunicacional actual, ¿no? Me da la sensación. En la lógica comunicacional actual, donde se prima eh, la, la lógica de las redes sociales, de los TikTok, de, de el discurso superficial, efímero, en pocos caracteres, de alto impacto, creo que la derecha tiene mayor facilidad para adaptar su discurso a eso. ¿no? Digamos, como ejemplo, se me ocurre decir hay que hay que meterlos a todos presos no, para hablar de la, de la inseguridad o hay que matarlos a todos, es algo que es más fácil de decir de explicar y de transmitir que si vos querés explicar una política transformadora de seguridad o políticas inclusivas en los sectores populares. Es mucho más fácil explicar el discurso de derecha en la lógica comunicacional actual, el discurso estigmatizante, que apela a lo emotivo muchas veces, que apela a los prejuicios, que cuando uno quiere explicar un discurso político que tenga otro nivel de profundidad. Y porque, de hecho, si uno ve el discurso de ley, navega en esa superficialidad, ¿no? digamos, de hecho, quedó. Quedó en claro en el debate que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando, eh, cuando le hicieron alguna repregunta, no, no sabía, no podía salir. Es decir, navegan esa superficialidad que es la lógica, me parece que predomina en las redes sociales en la actualidad. También creo que ahí, en la lógica, la situación de la pandemia hizo que el discurso mediático y el discurso de, de las redes sociales fuera lo que eh, creciera en relación a, la, a los vínculos interpersonales. Yo ahí tengo una expectativa de que ahora que se están abriendo los espacios, que estamos recuperando el espacio público, que eso, eso permite que las organizaciones populares, los clubes de barrio, la, las ONGs, los militantes populares, lo, los comedores, las, no sé, las mutuales, todas esas redes que también hacen a la comunicación popular vuelvan a recuperar cierto protagonismo que me parece que con la lógica de la pandemia, habían perdido, ¿no? Y me parece que ahí está también, si se quiere, los espacios de acumulación de poder popular. Así que yo que siempre veo el vaso medio lleno, tengo sí. mi expectativa puesta en eso.
0: Sí. Roberto, te agradecemos muchísimo este, la posibilidad de charlar, de que la audiencia de alguna manera charle con vos, este, analizando todos estos temas que tanto nos preocupan. Muchas gracias, ¿eh?
1: No, contrario, un placer. Muchísimas gracias a vos.
0: Bien, gracias, Roberto.
1: Este, bárbaro, genial. Bueno, genial. Muchísimas gracias por la conversa, me encantó. Cuando oh. quieras, a disposición. Listo, después te la
0: paso, ¿sí? Después te la paso. Dale, minutos. Una... Así la comparto. Un abrazo. Cuídate. Chao, la... chao.